Hej och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här 37 avsnittet möter vi Selma Idring Nordström som är barnpsykiater. Och vi pratar om allt mellan individuell utredning av mindre barn- för neuropsykiatriska svårigheter till sjukvårdspolitik och organisation. Följ med oss in i vårt samtal för att utreda hur vi ska hjälpa de minsta barnen med svårigheter i sin utveckling. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att maila på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Då går vi över till dagens avsnitt. Och välkommen till Järnpodden. Idag ska ni få träffa en mycket trevlig kollega till mig som heter Selma Idring Nordström. Välkommen Selma. Tack Kristina. Jag är så otroligt glad att ha dig med i programmet eftersom du var en viktig del när jag skrev min bok om hjärnan i skolan. Då hade jag med dig som alter ego på några <går> avsnitt i boken och det är jag otroligt tacksam över att det var någon som liksom tittade på vad jag hade tänkt Ja, det var väldigt roligt att uh, få ta del av den processen och uh, jag vill passa på att tacka dig för att uh, du bidrar till denna kunskapsfält som du gör mm, tack. genom bok och podd. Ja. Mm. Ja, men du har ju sett mig i den här processen och för mig är det viktigt att vi sprider kunskapen om hur hjärnan funkar både när den funkar inom situationstecken normalt men också när man har lite mer utmaningar med sitt tänkande eller sitt sätt att vara. Mm. Och då tycker jag att det är viktigt att vi ökar förståelsen för de här annorlunda sätten att vara. Mm. Så att det, jag tycker det är roligt att vi kan ha det här samtalet idag. Mm. Och tanken med det här avsnittet när vi har förberett oss är ju att vi ska prata om de mindre barnen, de små barnen. Mm. Men först tänkte jag att du ska få berätta vem du är. Ja, jag heter Selma och är en 38 år gammal barnpsykiatriker, det vill säga läkare som är specialiserad eller vidareutbildad inom barn- och ungdomspsykiatri. Och jag började intressera mig för neuropsykiatri för ett tiotal år sedan drygt när jag kom i kontakt med... Min handledare i forskning, Cecilia Magnusson, och vi skulle börja med ett projekt som handlade om dels förekomsten av neuropsykiatriska störningar, dels riskfaktorer till dessa i Stockholm. Och då ville jag också få mer klinisk erfarenhet inom området, så jag sökte mig till ett litet team- inom Stockholms läns landsting som arbetar specifikt med 
att utreda småbarn med avvikande utveckling inom kommunikation, socialt samspel och avvikande beteende. Så det var så jag hamnade inom fältet. Just det, och de här småbarnen, vad tänker ni när ni tänker småbarn? Ja, jag jobbar med utredningar av barn i förskoleåldern. Mm. Så det är vad vi menar med småbarn. 0 till sex år mm, till sex år, ja. Ja, just det. Och då kan man säga att det är de barn som också ofta är på BVC och har svårigheter i sin utveckling och hittas via BVC. Exakt. Och BVC eller Barnavårdcentralen, det är ju... Den vanligaste remitterande instansen till vårt team, alltså de som skickar brev med förfrågningar om mm. utredningar av småbarn. Mm. Precis. För alla barn, eller nästan alla barn i Sverige som jag känner till är ju inskrivna på BVC och då ingår man också i deras. Uh, utvecklingskontroller som de genomför vid uh, vissa tidpunkter i mm. barnets liv. Till exempel uh, då barnet är några veckor gammalt, uh, några månader och sen kommer en 18 månaders kontroll som kanske många känner igen. Mm. Två till tre års kontroll, fyra års kontroll fem, och sen en, en kontroll i fem års åldern innan man ska börja skolan. Mm. Ja, just det. Och det är i de här utvecklingsfrågorna som man då tittar på om det då är flera saker i de här som avviker. Till exempel att man vid ett och ett halvt år kanske inte har lärt sig gå eller man kanske inte har börjat säga någonting alls eller man vid fyra års ålder har svårt att interagera med någon annan person. Det är då man säger att barnen faller ut i de här hälsoundersökningarna. Precis. Och då kan det bli aktuellt att man gör någon ytterligare utredning. Precis, vi brukar säga att vi som gör utredningar på de yngre barnen gör barnbesiktningar. Det är ungefär som en bilbesiktning fast på barn. Man tittar lite noggrannare genom olika områden på ett systematiskt sätt för att skapa sig en bättre bild av barnets förmågor och svårigheter. Just det. Ja. Och, och hur kom det sig, eh, att vi, vi har pratat lite grann innan det här avsnittet, att mm. vi behöver prata om det här. För det finns ju en föreställning om att man inte kan titta på små barn. Precis, dels brukar många som jag pratar med bli förvånade över att vi kan ställa neuropsykiatriska diagnoser som... Eh, autism, ADHD, utvecklingsstörning på barn som är två till tre år gamla. Mm. Så att, och det kan vi definitivt om symptomen är tydliga. Mm. Sen tycker jag att det här är en mycket viktig grupp därför att forskningen visar på att det är antagligen uppemot 10% av alla barn och ungdomar som kanske har några utvecklingsrelaterade svårigheter som kan påverka dem i till exempel skolgång eller i kamratrelationer, fritid och så vidare. Mm. Men bara en bråkdel av dem kanske kommer till en utredning, får diagnos och därmed också möjligheter till vidare hjälp. Mm. Och, eh, ja. och vad, vad har det för... 
betydelse tänker du? Att man har den här diagnosen eller... Ja, det behöver inte nödvändigtvis handla om en diagnos, det vill jag förtydliga. Mm. För att många av våra barn får, som vi utreder på mottagningen där jag jobbar får ingen diagnos. Men vi tycker ändå att det är väldigt viktigt att identifiera deras svårigheter som man behöver hjälpa dem vidare med. För att vi, det tycker jag bidrar positivt till deras utveckling. Mm. Kanske minska risken för problem längre fram. Mm. Precis, och det här mm. håller jag verkligen med dig om. Därför att mm. Jag tänker så här, ibland behöver man inte ha en diagnos för att man Nej. ska identifiera en svårighet. Och mm. det är precis som med bilen. Lyser inte fram lampan till höger så behöver man liksom göra någonting åt det. Ja. Och är det så att man har svårare med språkutvecklingen, då kanske man behöver ett annat sätt än att bara vara i barngrupp på förskolan, i en vanlig barngrupp. Då kanske man behöver någonting som vi kallar för språkförskola, till exempel. Mm. För att träna språket systematiskt på ett annat sätt. Precis. För att kringgå den här svårigheten som barnet har med sig. Mm. Eller en utvecklingsavvikelse på något sätt i det sociala, till exempel. Då kanske man måste få ett annat sätt att tolka sin värld på ett tydligare genomtänkt strukturerat sätt att jobba med de frågorna än bara för de allra flesta barnen så, så sker det här helt automatiskt. Man behöver aldrig liksom tänka hur det ska ske. Men för de här barnen behöver vi tänka hur ja. det ska ske. Ja, precis. precis. Vi brukar ibland förklara för föräldrar som kommer första gången till oss med sitt lilla barn att precis som du var inne på att för de allra flesta så kommer den här utvecklingen av till exempel sociala förmågor förmågan att dra sig till andra, att titta på andra, att härma de andra väldigt automatiskt och man behöver inte träna så specifikt men hos många barnen som jag jobbar med så kan de här bitarna i vad vi ibland kallar för det sociala GPSet mm. ibland inte riktigt vara på plats och då behöver man Hjälpa till att mm. få de bitarna på plats eller konstruera nya eller ja, något i den stilen. Så. Mm. Ja. Just det. Mm. Och, och vinsten av det att kunna få det i rätt tid, mm. vad tänker du om det? Ja, eh, då tänker jag att dels, dels tänker jag på barnet i sig att eh, öka... Eh, de vuxnas förståelse för hur just det här barnet fungerar och ser på sin värld. Och vad kan det barnet behöva för ingångar för att kanske samspela bättre, för att intressera sig mer eller ja, vad det nu kan vara. Mm. Så det handlar väldigt mycket, kanske inte om själva lilla barnet i första hand utan de som är närmast barnet att då öka deras förståelse mm. för att alla ska kunna hjälpa till på bästa sätt och föra barnet framåt mm. Jag tänker lite så här ja. nästan som om man har skadat ett ben till exempel mm. så är det ju ingen om man har legat i gips med ett ben väldigt länge då är det liksom ingen idé att försöka springa maraton först Nej. som första åtgärd utan man måste ju på något sätt börja med att få muskelstyrkan tillbaka med mm. sjukgymnastens hjälp till exempel. 
Precis. Och det här är bara ett annat sätt att träna fast hjärnans förmågor. Att Exakt. försöka identifiera vad är det för någonting här som inte har skett i den tid där vi kanske förväntar oss det för de allra flesta. Ja. Och hur ska vi hjälpa barnet till att förstå sin omvärld? Ja, exakt. För ibland så kan jag tänka så här att om man inte får tid, rätt hjälp i rätt tid. Mm. Då ser jag i det i skolan att de barnen ofta hamnar lite utanför mm. gruppen. Mm. Och därmed blir ännu mer utanför. Därför att man har inte det sociala samspelet i rätt tid, rätt ålder, rätt möjlighet. Nej. Och då hamnar man också ännu mer Snett. Just det. Och sen vill jag också belysa eh, att det inte är bara ett område som är drabbat. Eh, när det gäller neuropsykiatri så handlar det oftast om eh, tillstånd som förekommer samtidigt. Mm, just det. Till exempel... Eh, Ja, om man tar just autismspektrumstörningar där det är oftast det sociala samspelet som är mest framträdande som avvikande och kommunikationen då förstås och kanske också att barnet uppvisar repetitiva beteenden. Men vi glömmer ofta också att de barnen och individerna också har väldiga problem med sin motorik. Mm. Och sensorik till exempel. Och det kan också ställa till det väldigt mycket. Om man till exempel har klarat sig till skolan och får hyfsad hjälp och så. Men har kanske inte lärt sig cykla om man är åtta, nio år gammal. Man behöver träna på så många delar. Just det. Och det kan också bidra till sociala sammanhang. Ja. Och en annan sak som jag tänker också om man har en autismspektrumstörning. Jag tänker mm. särskilt på en elev som jag träffat som, som blir så överstimulerad i en vanlig skolmiljö. Ja. Så att det enda vägen som den eleven kan hitta är att stanna hemma. Just det. För att Just orka det. med att eh, överleva. Liksom. Det blir så överväldigande i den stora miljön i skolan. Och, så. Ja, ja. och nu träffar jag... Inte så gamla barn i mitt jobb. Utan jag träffar de barnen som är betydligt yngre än så. Men genom våra insatser. Genom att ta reda på hur just det där barnet fungerar. Och följa upp det där barnet. Så hoppas vi att vi aldrig når till Att vi aldrig hamnar där. Att barnet skolvägrar. För att vi hoppas att vi... Bidrar till att hitta fungerande sammanhang. Så mm. att just det barnet kan utvecklas på bästa sätt. Mm. Och jag tänker också att om man, om man kan hitta både fungerande sammanhang. Men också strategier för att inte man ska överstressa. Ja, exakt. Eh, och om man redan från början vet att det här barnet tycker inte om snabba förändringar. Tycker inte om mycket ja. ljud och ljus. Utan ja. behöver få lugn. Ja, i en, en annan typ av miljö. Då behöver mm. man inte heller försöka tvinga in det här barnet i ett misslyckande först. Precis. Och eh, jag tycker alltid att det förutom all träning kring de här förmågorna som vi pratar om kan brista mm. eh, hos just de här barnen. är alltid viktigt hos alla barn egentligen att eh, stärka deras självförtroende- kring vad de kan vad de 
kan, är extra duktiga på att hjälpa dem växa oavsett. Och där håller jag verkligen med dig att man inte ska utsätta dem för onödiga hinder. Mm, precis. Ja. För jag tänker, de, många av de barn jag möter i skolan, oavsett vilken neuropsykiatrisk... Det behöver inte ens vara diagnos, men problematik mm. man har. Mm. Mm. Så, så tänker jag att här... Att förstå det kan också innebära att man också kan stärka på andra plan. Exakt. Och därmed också få barn, elev, förälder att se att ingenting faktiskt är omöjligt. Mm. Precis. Precis. Och jag vet att både du och Tatja som har varit med och fler som jag har haft med i podden. Vi delar ju den här uppfattningen att det är så mycket fokus på själva orden och diagnoserna. Men väldigt lite på styrkorna. Verkligen. Och jag hoppas och tror, man måste ju tro, att vi i framtiden också ska tänka mycket på alla styrkor som de här personerna besitter. För de har ju många gånger väldiga styrkor. Men det är som att vi låser fast oss vid deras hinder. Och det är inte särskilt utvecklande. Nej. <laughs> Nej, Nej, verkligen inte. Nej. Jag, jag har några stycken personer på gång in i podden som jag tänkte intervjua. Som har lyckats ja. alldeles utmärkt med diverse olika utmaningar genom livet men har ja. blivit väldigt framgångsrika så jag hoppas att ja. jag ska få till några sådana intervjuer här framöver och, eh, som att få visa på goda exempel Ja, det är jättekul att höra för att en fråga som eh, brukar vara återkommande när vi har träffat familjen i slutet av en utredning och kanske konstaterat att barnet behöver hjälp framöver är just men hur ska det gå? Mm. Hur ska det gå för mitt barn? Eh, för att de har läst så mycket på nätet om alla eh, negativa konsekvenser. Och visst, eh, det finns ju mycket forskning som tyder på att eh, det är ju tillstånd som kan medföra väldigt många svårigheter och ökat mortalitet som Tatjas forskning till exempel har visat på. Så det är absolut att ta på största allvar. Men jag tycker också att vi måste lyfta fram det positiva. Och vi måste också kanske ta reda på hur har de här personerna som har ändå lyckats bra, hur har de tagit sig dit? Vad, vad har de fått få för stöd? Vad hade de behövt mer av, mindre av och så vidare? Det är jag jättenyfiken på och säkert alla föräldrar. Mm, verkligen. Ja. Och, och jag kan bli lite glad sådär när jag ser att Personer med, med stora utmaningar har hittat sin egen väg. Och det är ju verkligen inte så att det finns ett recept. Utan det finns ju olika recept på. Och det finns enormt många fantastiska föräldrar. Mm. Som hittar vägar för sina barn. Eh, oavsett om de är små eller lite större. Eller tonåringar eller vad de är. Precis. Eh, för, att, för att barnen också ska få en utveckling som är precis anpassad. Ja, ja. Exakt. Så dels föräldrar, dels vill jag också lyfta fram andra personer som är jätteviktiga i barnens liv. Pedagogerna till exempel. Och jag tycker personligen att pedagogik är jättespännande. Jätte, jättesvårt. En stor utmaning. Alla vi som kanske har föreläst för andra 
Mm. Vet hur tufft det kan vara. Så jag beundrar verkligen pedagogerna mm. och deras liv. Och det är så fantastiskt att se hur en engagerad pedagog kan lyfta ett barn mm. oavsett dess förmågor. Mm. Det är jättehäftigt. Och jag önskar att det yrket får mer status i framtiden och lockar till sig nya. Ja, jag håller med om det. Jag tycker det borde vara nästa typ reality-serie eh, som, som är liksom ungefär som kommer du ihåg när vi pluggade, då fanns den här ER för akuten. Ja. Eh, City-akuten eller vad det hette då. Ja. Ja. Och alla tittade på det och tyckte att det var helt fantastiskt. Gud, vilket spännande jobb. Men lite Precis. av den, den typen av serier för lärare. Exakt. Förskolepedagoger, lärare, specialpedagoger. Nej, men jag beundrar er. Ja, verkligen. Ja. 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 Och tänk, tänk om man liksom skulle kunna höja det till att bli ett statusyrke. Som det faktiskt är i vissa länder. Verkligen och det är ett otroligt viktigt yrke mm. och jag ser verkligen gång på gång hur viktiga pedagogerna är mm. i det lilla barnets sammanhang och även det större barnet. Mm. Ja mm. verkligen och jag tänker mm. att en, en pedagog som eh, kan hitta nyckeln till ett barns lärande och lust mm. till lärande, de, ja. de har ju egentligen hittat det viktigaste för det barnet. Precis. Och så många gånger träffar vi barn som är väldigt, väldigt motivationsstyrda och kravkänsliga. Och alla har inte samma motivatorer. Något som är roligt för ett barn är inte lika roligt för ett annat. Så det krävs mycket kreativitet och fyndighet för att se vad som funkar bäst för just det är barnet. Mm. Jag tänker en sak mm. som jag tänker på när vi pratar om det här. Det är att barn som till exempel har koncentrationssvårigheter. De kan ju lära sig väldigt fort. Och bli sen mm. jätteuttråkade. Så när man ska repetera en sak tio gånger så blir det för tråkigt. Ja. Men det, det betyder ju inte att man inte behöver träna på det. Nej. Men man Nej. måste göra det på ett lite annorlunda sätt för att det ska sätta sig. Precis. Det går inte att göra Precis. så repetitivt som... Vissa kan göra du vet, få en hel sida med multiplikationstal och göra det. Det funkar inte för vissa barn utan de måste få växla för att det ska bli kul. Ja, precis. Så återigen kreativitet. Och andra barn behöver mer visuella stimuli. Klar inte mm. av att läsa instruktioner på ett papper upprepade gånger. Nej. Mm. Och en del behöver legobitar för att förstå multiplikation överhuvudtaget. Ja, ja. Det går ju fantastiskt. Det, de finns i, i en sort, två sort, fyrsort och alla möjliga. Du vet, fyra ögon på varje sådär. Just det. Så, och sex ögon och åtta och sådär. Så det är ju fantastiskt hjälpmedel när man ska plugga multiplikation. Ja, det var en bra tips. Det ska mm. jag tänka på. Ja. Ja. ja, man får ta till vad man har. Det jag är väldigt bekymrad över är att... Utredningarna är tidskrävande, kräver specialiserad kunskap och många gånger är det väldigt, väldigt långa köer mm. till dem. Vet du hur det ligger till i Stockholm till exempel? Nej, ingen aning. Inom barnmedicin vid sjukhusen så är köerna upp till ett år Oj, ja, för en långt. utredning och det är väldigt lång tid om man tänker sig 
små barn ett år är oceaner av tid i ett litet barns perspektiv. Mm. Så att det tycker jag inte är acceptabelt på något sätt. Mm. Vad beror det på? Ja. Tror du att det är för få som intresserar sig för de här frågorna? Jag tror att det finns mycket kompetens och duktig personal och intresse. Men processerna är inte helt enkla. Oftast handlar det om att man måste få ihop flera personalkategorier på en och samma plats under en viss tidsperiod. Och det kan vara knepigt. Så att jag tror att man måste jobba mycket med kring hur man organiserar och genomför sina utredningar. Jag tror att, tyvärr att vi spiller mycket tid mm. på, sånt som, på ett ineffektivt sätt. Jag tror att det kan göras mycket mer effektivt. Mm. Och det har vi till exempel jobbat väldigt hårt med på enheten där jag jobbar som är inom barnpsykiatrin. Vi har jobbat väldigt mycket med att effektivisera processer i hopp om att hålla köerna lite kortare. Men upplever du att det finns många som jobbar med de här frågorna? Jag tycker inte, jag jag känner bara dig. Alltså, ja, jag tror att definitivt att det är underdimensionerat, det har du en poäng i. Det borde finnas fler utifrån förekomst förekomsten av de här svårigheterna. Så tycker jag absolut att det ska finnas fler personer som jobbar med barnen och så samarbetar på ett annat sätt än vad vi gör idag. För för en svårighet tycker jag i nuläget är att det finns team som diagnostiserar och sen så remitterar man barnen vidare till habiliteringen. Och då har inte den, det diagnostiska teamet och habiliterande teamet nödvändigtvis kontakt. Ja, just det. Och det är jättetråkigt. Mm. För att i alla fall jag tycker att det är oerhört viktigt att man följer upp barnen som man utreder. Mm. Och ser hur det går för dem. Och då är det Och då är det väldigt viktigt att också höra hur det har gått för dem under träningen på habiliteringen. Hur de svarar. Finns det något mer vi kan tänka på? Finns det något mer vi kan göra? Och sen är det här ett dynamiskt förlopp. Alla barn utvecklas också och visar upp nya sidor. Så här kan man säga att det finns flera delar i det här. Dels handlar det en hel del om organisation. Ja, Och egentligen sjukvårdspolitik då, kan man tänka. Absolut. Och jag tänker också en sak som du lyfter lite så här försiktigt nu. Det är också att det är flera enheter inblandade. Det finns BUP, det finns habiliteringen, det finns BVC. Och hur är det det helt säkra stuprör? Eller är det en gemensam organisation? Nej, tyvärr är det ofta, det handlar om separata organisationer i alla fall på många håll i landet. Jag kan inte svara för hela landet men i alla fall i Stockholm är det olika organisationer och vi behöver ju hitta nya sätt att samarbeta på kring denna viktiga patientgrupp tycker jag. Och jag jag har ju det också och jag jag kan bli otroligt frustrerad när när man egentligen har ett barn som behöver kanske hjälp inom två av de här delarna och att det egentligen är 
svårt att hitta rätt i någon av dem därför att alla pekar på den andra. Ja, exakt. Och jag tror att vi behöver ta ett helhetsgrepp. En dröm vore att ha specialiserade enheter som är enkla att få kontakt med där det finns samlad kompetens och där man på enkelt sätt kan se vilka personalkategorier behöver kopplas in i ett visst ärende. Och då då skulle jag också önska att dessa team team också följer upp barnen. Just det. Det där får vi klura på mm. Samma. Det låter som att vi ska det hitta en jag. sjukvårdsorganisation eller en vårdorganisation. Ja, jag tror tyvärr att den befintliga organisationen har antagligen inte ändrat så mycket under de här senaste 20 åren. Men utvecklingen eh, av diagnosen har det definitivt. Har det och sjukvården har inte hängt med. Nej. Tyvärr. Nej. Och det behöver vi jobba eh, för. Mm. Precis. Ja. För, för jag tänker också det här att när, när vi växte upp på 70-80-tal sådär, mm. så mm. var ju, det, visst, fanns det, visst fanns det problem i form av autism och ADHD och alla de här ja. sakerna. Men ja. det var ju liksom ingenting som man pratade om på det sättet. Nej, eller så pratade man i annorlunda termer. Mm. Barndompsykos eller så pratade man om att det var kanske föräldrarnas fel och försökte... Prata bort det hela. Mm. Ja. Eller att man hade myror i bralderna. Så kunde det också vara. Ja. 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 Och, och, och någonstans så tänker jag att, att oavsett så, så är det ju en explosion både av kunskap men också mm. av förklaring till de här svårigheterna. Så att här ja. har vi ju verkligen också börjat komma in mycket bättre med behandlingsformer och behandlingsstrategier. Precis och jag ska också nämna att det har också varit... En en explosion eller är en explosion av diagnoser det har vi visat i vår forskargrupp att till exempel autismspektrumdiagnoser har ökat nästan fyrafaldigt under en tioårsperiod det är särskilt gruppen utan utvecklingsstörning som har vuxit explosionsartad. Mm. Och vad beror det alltså, på? Är det bara på att det är mer vanligt förekommande eller är det för att man blir duktig på att diagnostisera? Ja, jag tror på den andra hypotesen du la fram. Att det, Och det är finns, fel som ja, kan diagnostisera. Ja, dels har diagnoskriterierna blivit allt bredare med tiden. Mm. Eh, och sen finns det också forskning som tyder på att... Eh, Symptomen kanske är någorlunda konstanta medan diagnoserna har ökat under samma tidsperiod. När man har tittat på tvillingar till exempel i en svensk studie. Och det skulle kunna stödja att det är diagnostiken som har ökat. Och vi har ju lagt ner mer resurser på det ekonomiskt också under senaste tiden. Mm, och jag tänker att det behöver egentligen inte ja. vara fel. För jag tänker Nej. också att om man då snabbspolar tillbaka 35 år eller mm. 40 år när, mm. när man själv var liten så mm. fanns det ju fortfarande barn som hade samma beteenden. Ja, precis. Men precis. diagnoserna fanns ju inte därför att man Nej. tittade inte efter dem. 
Nej, exakt, exakt. Men jag vill ändå lägga till att man kan inte helt utesluta att det inte finns en riktig ökning. Och därför är det väldigt viktigt att fortsätta forska kring riskfaktorer mm. till exempel. Som kan tänkas bidra. Mm, just det. Ja. det skulle kunna finnas någonting i miljön eller i sättet vi lever. Eller ja, ja, precis. Vad det nu kan vara för någonting som ja. förklarar också. Ja, mm. Mm. just det. Mm. Jättespännande för att jag tänker också att det här är ju en ständig diskussion framförallt i media om mm. ADHD och autism att det bara växer och växer och nu mm. behandlas vi ju så många och sådär mm. och, och jag tänker någonstans att ibland så blir det som att man pratar så negativt om att diagnoserna ökar så att föräldrar undviker att möta den frågan hos sina egna barn fast de borde mm, mm. mm. Hur, hur tänker du då undviker det? Ja, att, att man blir så orolig att ja, men ska jag också hamna i det ah. där nu? Ah, ja. mm. Så att man nästan tänker att det, man vill inte ha medicin i alla fall för man tycker det är lite jobbigt. Mm. Mm. Och då kanske skjuter på det fast egentligen så skulle barnen kanske behöva ha rätt med till hjälp. Mm. Mm. Precis. Jag tror att vi måste komma bort ifrån... Um, att en diagnos förklarar barnet, barnets beteende i sig. Barnet är så mycket mer än en diagnos. Den säger mm. egentligen inte så mycket om barnet förutom att det kanske uppvisar ett sätt av problem mm. som kan sammanfattas med en diagnos. Mm. Så det handlar väl mer att hitta sätt. Men hur funkar just Kalle eller Anna eller mm. Adam? Mm. Hur funkar de och vad behöver de för att... Må bra. Bli, eh, må bra. Precis. Mm. Ja, lyckas mm. som individer. Mm, just det. Och, och, ja. då tänkte... och vi, är alla, vi är alla olika. Ja, oh, ja. Yeah. Ah. Tusen tack Selma för att jag har fått ha dig med i programmet. Och om man vill ha kontakt med dig, hur gör vi då? Ja, i och med att jag är lite mellan två kliniska tjänster så är det, jag, är det enklast att nå mig kanske via dig Kristina. Mm, det blir jättebra det. Så mm. vill ni ha kontakt med Selma så mejlar ni mig på kristinaetexist.se så ser jag till att förmedla kontakten eh, var nu Selma hamnar någonstans. Mm. Mm, tack. Jättebra. Tusen tack för att du ville vara med i podden och jag hoppas att vi får höra dig här igen vid tillfället. Tack, Kristina. Du har lyssnat på det 37 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Selma Idring Nordström. Selma jobbar som barnpsykiatriker. Vill du ha nyhetsbrev från exist.se så anmäler du dig lättast för det på hemsidan direkt. Och för att få kontakt med mig så mejlar du till kristina.exist.se eller skickar en kontaktförfrågan på LinkedIn. Du får gärna kommentera eller interagera på Facebook-sidan eller på iTunes så får vi lite kommentarer och input till framtida program. På återhörande! Mm.